0: Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster, Luis Fernando Tobes y Camilo Vicante. Que Dios los bendiga y Dios los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos que me acompañan en esta tarde de amor, en esta tarde... De bendición, porque la palabra es una bendición para nosotros. Para mi vida ha sido una bendición grande. Ha transformado mi vida. Pienso yo que sería sin la palabra, sin que tú hubieras escuchado esta bendita palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy los invito a orar, a bendecir al Señor, a darle gracias. Estamos con vida, lo tenemos a él Tenemos todo. De pronto nos falta algunas cosas, pero ¿qué importa? Si, lo tenemos a, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. No tuviéramos nada, lo tendríamos todo por tenerte, Señor. Y gracias por esta tarde de amor, por esta tarde de bendición. Bendice a tu pueblo. Bendice a los hermanos que están sufriendo, Señor, en este momento en Israel y Palestina ten misericordia de ellos Señor ayúdalos ayúdalos, sácalos de allí Señor, su necesidad es grande Te los entregamos de una manera especial bueno queridos hermanos hoy les voy a hablar sobre alguien que para mí es tan importante que desde que le conocí, que desde, desde que conocí al Señor para mí ha sido la persona importantísima en mi vida que ha llenado mi vida que me ha enseñado a orar que me ha enseñado a crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor que me ha dado la palabra de Dios que ha sido para mí el gran consejero y también ha sido consolador en los momentos difíciles de mi vida
1: y también ha
0: sido abogado miren todo lo que es el Espíritu Santo de quienes voy a hablar en este momento tienes el Espíritu Santo el que ungió a Jesús el ungido del Padre era Jesús y el profeta Isaías no lo dice a través del capítulo 61 el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los presos. Esa palabra hoy la aplicamos porque es para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Es una palabra hermosa porque Dios nos da esa capacidad de poder ayudar a liberar al cautivo de Que el Señor sane a los enfermos Nosotros claro que no hacemos nada Pero el Espíritu Santo lo hace A través de nosotros Quiere usar nuestra voz Y quiere usar nuestras manos Como iglesia Que somos del Señor Libertad a los que están en la cárcel A anunciar el año favorable del Señor El día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Es una, una manera tan hermosa de nosotros poder servirle al Señor, porque su espíritu que está en nosotros, podemos ir donde el enfermo, el afligido, el que está en la cárcel, el que tiene angustia, el que tiene soledad, aquel que se quiere morir. Aquel que no quiere vivir, pues bueno, somos canales de bendición para ellos. Me ha enviado a dar la, a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza. Perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en, en vez de desesperación. Estamos viviendo momentos muy duros, unos más que otros claro. Los que están viviendo en este momento en Israel, en Ucrania, en Rusia, en Palestina, pues el sufrimiento para ellos es muy grande, ¿no? Porque son países en este momento muy afligidos, que el enemigo se ha encargado de afligirlos. Y nosotros, el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Para que Para orar por ellos. Para que ellos salgan libres, eh, de todo esto, de esa angustia de esa depresión, de esa soledad oramos por el Padre Chucho y por todas las personas que están a su cargo para que pronto él pueda regresar a esta amada Colombia porque debe ser momentos muy dolorosos para él ¿no? así que mis hermanos eh, esto es el Espíritu Santo eh, ¿Qué, ¿Qué hace el Espíritu Santo? Primero llevó a Jesús por el desierto, recuerden. Lo llevó primero a vivir la soledad, a vivir la angustia, a vivir el dolor. A vivir eh, esa soledad tan profunda. Y como el enemigo también, le atacó. Nosotros también tenemos que ser probados. Si usted no es probado todavía, créame que llegará el momento en que Dios lo va a probar pero Dios también de, de esa prueba que usted va a salir victorioso usted va a salir bueno con una fuerza nueva, porque el Espíritu Santo es lo que hace en nuestros corazones nos da fuerzas nuevas al contrario aquí ya no hay cobardía nos va preparando cada día para la batalla para la bendición para el amor para una unción grande, todos somos trabajados, tenemos que ser trabajados y probados para recibir esa unción. Si nuestro Señor Jesucristo pasó la prueba, pasó el desierto, tan tremendo de 40 días, claro que nosotros también tenemos que pasar la prueba la aflicción, el dolor la enfermedad, bueno sentir que la muerte ya, ya vino sobre nosotros son muchas cosas porque el Espíritu Santo nos va a demostrar que Él es más fuerte que cualquier cosa y que Él está en nosotros y que está dentro de nosotros de donde era nuestro Señor de Nazaret, ¿no? En la iglesia es donde empieza su ministerio. Y nosotros también empezamos un gran ministerio, un ministerio de amor, un ministerio de servicio, un ministerio de perdón. Es en nuestra iglesia. Por eso bendigamos a nuestra iglesia católica, a todos los sacerdotes, bendigámoslos porque pues, bendito sea Dios que ellos dieron la palabra al Papa Francisco, claro. En Nazaret declara, en Nazaret le dan a leer el libro del profeta Isaías. Así que estaba profetizado hace ya 700 años antes, y decir la palabra que todos los ojos estaban puestos en él cuando él lee el libro del profeta Isaías que en ese libro que dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha unido, porque me ha llevado me ha preparado para llevar buenas noticias a los hombres si lo hizo el Señor nuestro Padre a través de su Espíritu como Jesús pero pues hace con nosotros también, tú, mujer de hogar, pero también el Espíritu del Señor está sobre ti, tú que eres quizás maestro, sacerdote, un trabajador, pero que, que le crees a Dios y que le crees a la Palabra, pues Dios te unge con el poder de su Santo Espíritu también. La unción habla de él de una manera especial. Dice el Señor en ese momento, hoy se ha cumplido esta escritura. Y la escritura se cumple día tras día en nuestra vida, porque Él no la donó, Él no la regaló, Él dejó su palabra, una palabra preciosa, es una palabra de poder, es una palabra que él es una palabra que levanta, es una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Así que este libro es sagrado, es hermoso, porque nos llena de alegría, de gozo. Ya no hay vacíos, porque el Señor a través de su palabra llena todos los vacíos del corazón. ¿Y qué hace la unción del Espíritu, queridos hermanos? Él le da a la iglesia, él, tembló, él quita el temblor y quita la debilidad en el hombre. Obviamente, el Señor nos llama a ser mujeres, a ser varones fuertes en Él, pero tenemos que capacitarnos, para eso está la iglesia, para eso están las comunidades, los grupos de oración, hay maestros que nos enseñan sobre la palabra, y la palabra nos hace fuertes, y entonces ya no hay debilidad en nosotros, ya usted no puede decir, ay, yo me quiero morir, no, yo me quiero retirar, no, yo quiero cambiar, no, ya no hay, no, somos firmes en el Señor por la palabra. La unción trae, ¿qué trae la unción, hermanos? La gracia del Espíritu Santo. O sea, el que tiene la unción tiene la gracia, el que tiene la unción tiene la gracia, el que tiene la unción tiene la sabiduría de Dios, el que tiene la unción tiene el poder de Dios para, para ir a hablar por los enfermos, para, no tiene miedo a nada, a nada ni a nadie, el enemigo está remitiendo con fuerza con mucha fuerza nosotros a través del Espíritu Santo entendemos que la fuerza viene del poder de Dios y que ese poder derriba las tinieblas entonces no tenemos por qué tener miedo ¿Qué es la unción? Es una gracia. Es una gracia especial. No todo el mundo la tiene. No porque Dios no la quiere dar, porque la quiere dar a toda su iglesia. Pero no todos entienden ese poder, esa unción, esa gracia, eh, eh, esa alegría con que se recibe la gracia de Dios. No lo entienden. Entonces viven en tristeza, en melancolía y creen que eh, más bien hay otros métodos para poder tener ese, ese poder y esa gracia pero es fuera de la iglesia, es fuera del Señor y así no es entonces ¿qué es la unción? es gracia hoy, dice el Señor se ha cumplido esta palabra digámoslo hoy digámoslo hoy hoy se ha cumplido esta palabra hoy se cumple la palabra en mí, pero ¿qué tengo yo que hacer si la palabra se cumple en mi vida? Ah, pues yo tengo que darle vida a la palabra, indudablemente, porque el Señor me da la palabra, pero pues yo tengo que obrar. Y cuando él dice, yo he venido para que tengan vida, y es en abundancia, yo he venido para que tengan poder, yo he venido para que tengan sabiduría yo he venido para que a través de mi espíritu tengan los dones del Espíritu Santo pues eso quiere decir que hoy se cumple la palabra en mi vida ya se cumplió esta palabra bendito sea Dios y por eso trabajo por el reino por eso le sirvo al Señor y por eso en este momento estoy delante de ustedes predicándoles el Evangelio hoy se tiene que cumplir esta palabra ¿Dónde se tiene que cumplir esta palabra? En mi corazón. Si sí, en mi corazón esta palabra, si no llega a mi corazón, quiere decir que no, Dios no ha entrado, Dios no ha hecho no, lo que Él quiere. No que Él no haya hecho nada, no. Él quiere hacer muchísimo. Es que yo, si yo lo recibo en mi corazón es porque recibo su palabra es porque recibo su gracia es porque recibo su afecto es porque le creo a él y porque empiezo a caminar con el poder y con la unción y con la gracia de su espíritu entonces el que hizo el señor lleno del espíritu santo mientras que estuvo en la tierra que hizo sanó a los enfermos liberó eso fue lo que hizo, multiplicó los panes, cuántas maravillas hizo el Señor, porque la gracia del Espíritu Santo estaba sobre él,
1: porque lo había ungido, porque él estaba
0: lleno, pero cosas mayores, nos dice el Señor en esta tarde, harán ustedes, imagínense, cosas mayores, ¿Qué será una cosa mayor? No, pues yo pienso que resucitar a un muerto, si Dios nos diera, qué, qué alegría, ¿no? Qué alegría para nosotros queríamos. Entonces, tenemos que movernos en lo software natural. pero es difícil si no se vive una vida de oración. Es difícil si no se vive la gracia de la fe. Si permitimos al espíritu de duda que venga a nuestra vida, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, muy difícil. caminar y obrar en lo sobrenatural, casi imposible, y dirá el Señor, yo no puedo hacer nada. Y el Espíritu Santo dirá, no, yo tampoco puedo hacer nada, porque con esa incredulidad de, de, de esta gente, pues yo no puedo hacer nada. Pero el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas hermosas. Hermanos, estamos viviendo un momento difícil en el mundo, ¿cierto? Bueno, tú estás tranquilo en tu hogar, tranquila. Eso está sucediendo afuera, pero las noticias no son alentadoras. Siempre nos dicen de cosas terribles. Estamos viendo el mover de la naturaleza con esta fuerza tan impetuosa estamos viendo la sequía, estamos viendo mil cosas, y estamos oyendo de mil cosas. En este momento nosotros estamos muy lejos de Israel, pero estamos escuchando, porque las noticias nos informan de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, quiero darte una buena noticia a ti. Hay un avivamiento, hay un avivamiento, y hay un avivamiento para tu corazón, para tu vida, en medio de los desastres que hay en la naturaleza y de los de todo el pecado que hay en el mundo el Espíritu Santo quiere orar en ti, quiere que haya un amigamiento en ti quiere que tu mente, tu espíritu tu corazón sea transformado Él quiere que tú seas un gran emisario de Dios, que tú seas un gran evangelizador evangelizadora, nosotros tenemos que ser portadores de de palabras nuevas todo es nuevo para nosotros, por el avivamiento, Qué significa avivamiento, la llenura, el poder la gracia, la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu Santo que se mueve en nuestra vida con poder y con gloria por la fuerza de la oración mi hermano, tengo que estar hablando de oración, yo casi siempre les hablo de oración porque es imposible que una persona que que, 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 que sin vivir la oración pueda vivir un avivamiento. Pues yo personalmente no lo creo. Si a mí me dice yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo duras en oración? Yo le preguntaría, no, pues específicamente me y gloria al Señor y aleluya y no más. No, no, no puede hacer cosas grandes y maravillosas que el Señor quiere. Entonces, un avivamiento, ellos ayunaban, los apóstoles, hablemos de Pentecostés, el día de Pentecostés, Hechos 2, 42, Hechos, Hechos 1, 2, él habla de, de una fuerza, de un poder, de una gracia, de un avivamiento, de una fortaleza, en medio de tantas dificultades, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a anunciar con valentía dice la palabra de Dios y eran transformados por el poder y por la gracia del Espíritu Santo. O sea, no eran ellos, por ellos no eran humildes pescadores, no había nada en ellos, es no había nada, no eran estudiados, no se sabían las escrituras. O sea, no, no, eran incultos y el Espíritu Santo les dio un poder y una gracia. ¿Y cuántas personas? empezaron a convertirse a partir de Pentecostés, cuántas personas, cuánta gracia de Dios y cuánta gracia de Dios se ha ido derramando por el mundo, cuánta gracia de Dios en las comunidades, en los grupos de oración, gente transformadas gentes que son liberadas, que son sanadas del alma, del espíritu, de la mente, del corazón y de su cuerpo por la gracia del Espíritu Santo. Cuando hay enfermos en casa, ¿qué es lo que deberíamos primero hacer, queridos hermanos? Lo primero que nosotros pensamos es que hay que ir a llamar al médico, al médico. Hay que ir a la clínica, llamamos a la médica, bueno. Y lo primero que tenemos que hacer es orar por el enfermo. Orar por el enfermo. Y bueno, y vemos la manifestación de su presencia. La gloria de Él, pero es que nosotros acudimos al Señor después de que hemos cobrado en nuestra mente y nuestra mentalidad, que es tan pobre a veces. Y primero y después pensamos en Jesús. Cuando escasea la comida, tenemos que orar. Yo les conté alguna vez, creo que hace mucho tiempo, que estaba yo orando con un con un hombre de Dios, muy pobre, muy humilde, y tenía sus dos niños, y, y, y él se sentó a la mesa a desayunar con los niños, pero no había nada sobre la mesa, no tenía nada, no, es que ni siquiera neverita tenía, este señor, este, este, ¿no? y entonces él empezó a implorar al padre, a darle gracias, no a implorar, empezó a darle gracias al padre, por los alimentos que iba a recibir de sus manos, y en la mesa no había nada. Y terminó la oración diciendo, Padre, gracias por los alimentos que vamos a, a comer, mis hijos y yo. Cuando tocaron a la puerta, y alguien les trajo de frutas, y alguien les trajo unos huevitos, y otra persona les trajo el pan. Así obra el Señor, de una manera maravillosa, es que él se mueve en la gracia de la fe. Es como el Señor animándonos en esta tarde, queridos hermanos, a movernos en la fe porque nos falta fe. créanme que nos falta fe, entonces tenemos que movernos en lo sobrenatural. Este hombre se movía en lo sobrenatural y por eso Dios lo bendijo a él y a sus hijitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que caminar como caminó San Pablo. Dios, ¿qué hacía con San Pablo? Le hablaba fuerte al corazón. Y por eso él sentía los latidos de su corazón, que eran los latidos de Dios, y por eso él obraba en el poder, en la autoridad del Espíritu, en el poder, en la autoridad de Dios, porque se movía en la gracia de la fe. Mis hermanos, si esto no lo entendemos y si no nos movemos, pues ya es porque no queramos, ¿no? Pero eh, créame que así sucedió. Por eso Pablo hablaba en autoridad eh, y no le importaba y no le importaban las autoridades que lo estaban persiguiendo y desde luego que lo llevaron, lo llevaron a la gente pero a él no le importaba porque para él primaba la presencia de Jesús y primaba la presencia del Espíritu Santo. Y él se movía con autoridad y con poder, sin importarle nada, no le importaba nada. Que fuera perseguido cuántas cosas. Lo llevaron a la cárcel, eso fue terrible. Pasó muchas necesidades, pasó hambre, pasó eh, sin lugares sin tener dónde dormir. Bueno, muchas penalidades no lo cuenta en Hechos de los Apóstoles. Usted hacia la historia de Pablo, y fue un hombre, caramba, un hombre aguerrido, un hombre que vale la pena leer Hechos de los Apóstoles, para entender quién era Pablo y todo lo que hizo, y obró en lo sobrenatural, porque le creía a Dios. Simplemente era por la gracia de la fe. Le creía a Dios. Entonces, el Espíritu Santo le mostraba dónde debía ir. Lo enviaba. Es impresionante. Impresionante el Espíritu Santo. Un día, un hombre de Dios también, estando en su casa, el Señor le habló al corazón y le dijo, quiero que vayas a tal hospital, eh, y le doy eh, el nombre de ese hospital. Porque allá hay un hombre que yo quiero sanar, liberar para gloria mía. Era un pastor. Y este pastor salió de su casa, eh, fue en la ciudad de Nueva York. Y él salió de su casa y fue a ese hospital. Cuando llegó, entonces la enfermera no lo quería dejar pasar. Porque, que de pronto el enfermo que él iba a ver lo iba a atacar que el enfermo que él iba a ver estaba ciego, sordo y mudo así, así físicamente así estaba ese, ese varón y entonces este hombre con la autoridad de Dios pues le dio orden a la enfermera que le abriera la reja de la, de, de la celda que era una selva, casi donde estaba este hombre, porque era como loco. entonces, porque claro, él obraba como un loco. Y cuando este pastor entró a este lugar, él cuenta, porque es un libro que leí, él cuenta que él, él tenía un problema de una llaga en el cerebro, y tenía vía para la herida, tenía para la herida. Y él llegó con autoridad, con la unción del Espíritu, y metió los dos dedos sobre las dianas que tenía este hombre en la cabeza. Tremendo, tremendo. ¿Y qué pasó? Que empezó a salirle pus y pus, esa pus terrible, esa infección que tenía en la cabeza. Inmediatamente eh, él cogió un, mandó a traer agua, lo bañó. Y la herida que tenía en la cabeza empezó a, a cerrarse y a cerrarse. Y este hombre vio, oyó y habló por la autoridad de este pastor. Porque era un hijo, porque era lleno del Espíritu Santo, porque le creyó a Dios. Y bueno, y él da su testimonio que me pareció tan hermoso, de verdad que sí. Porque esa es la gracia y el poder de Dios. Sobre los hombres. Y así tenemos nosotros que movernos. Bendito sea Dios. Entonces, los dos toques del manto. Vamos a mirar esta, esta este pasaje de Primera de Reyes. De Primera de Reyes, eh, capítulo 19, versículo 11. Y el Señor le dijo, sal fuera, quédate de pie delante de mí sobre la montaña. Él estaba hablando a Elías. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte, poderoso, desgajó la montaña y partió la roca ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se cayó, se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubría la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? O sea, el Espíritu Santo se mueve sobre vientos torrenciales, pero también se mueve en una brisa suave. Con San Pablo, pues seguramente era un espíritu muy fuerte, y con esa gracia de la fe que él tenía, fue pues lo que capacitando. El Señor quiere capacitarnos para toda obra buena a través de su Espíritu. Nos quiere capacitar. Entonces, vamos a mirar Elías, el más grande profeta del pueblo de Israel. Elías pone a elegir a su pueblo o deciden por el Señor o les por males. Pues hablemos del de, Antiguo Testamento, donde era un pueblo duro, de dura servir, donde habían muchos dioses. Pero Dios escogió a este hombre, a Elías, hombre ungido, hombre lleno del Espíritu Santo. ¡Qué valentía la de Elías! Entonces, Elías era un hombre de una unción impresionante, pero también sujeto a pasiones parecidas a las nuestras. Pero Elías pensó que su ministerio se había acabado. Es que Dios tiene que trabajar con nosotros en la parte humana, tiene que trabajar con en nuestro pecado, tiene que trabajar en nuestra conversión. Él, él sabe de qué bajo somos hechos, queridos hermanos. Y el Espíritu Santo, como Elías, quiere soplar sobre nuestra vida con esa gracia, con ese poder, con esa unción. Pero tenemos que trabajar el pecado y decirle, no te quiero. No quiero que estés en mi vida, no quiero que me visites nada que sea negativo. Mi hermano, mi hermana, usted lo entrar a su corazón, porque el Señor quiere a usted, hermano y hermana, llenarla de la presencia y del poder del Espíritu. Elías era un hombre de unción, pero sujeto a pasiones. Parecidas a las nuestras, ¿no? Elías pensó que su ministerio se había acabado. ¿Usted qué piensa de su ministerio? Cuando usted deja que la debilidad y el pecado entre a su vida, usted pensará: ya se acabó mi ministerio, yo ya como que Dios me está apartando de la iglesia. Pues si usted sigue en sus pensamientos carnales, esos pensamientos que son oscuros, pues créame que el enemigo es un terrible y él se encarga de sacarlo y de sacarlo hasta que no quede nada de gracia en usted. Pero como usted es un hombre, una mujer decidida en Dios y se ha, ha decidido por el nombre de Jesús, ha decidido ser parte de, del cuerpo de Cristo, del reino de Cristo pues a batallar se dijo hay que batallar contra las tentaciones contra los malos pensamientos contra todo aquello que nos quiere apartar del amor y de la emoción del Espíritu así que mis hermanos Dios le dice a Elías que unja a Eliseo pero usted tiene un don Usted morirá con ese don. Yo quiero morir con los dones que el Señor me ha regalado. Yo quiero esos dones, porque esos dones que el Señor ha regalado a mi vida, créame que ha sido una bendición para muchos hermanos. Y lo podemos testificar delante de los hombres. Somos bendición. Hay hombres que son maldición para otros no, nosotros somos bendición, porque Dios nos ha ungido, porque nos ha llamado a llevar su palabra. Así que, no tengas miedo. Y entonces, vemos a un hombre llamado por Dios, también Eliseo. ¿Qué estaba haciendo? Eliseo, cuando Dios lo llamó, estaba orando, que cuando Dios te llame, estés en oración, estés en pulcritud del corazón, que tu corazón y tu mente sean pulcros delante del Señor, una mente limpia, una mente sana, para que Él pueda hacer su obra, porque Él se vale, no somos nada, no, no, nosotros no somos nada, valemos es por Dios. Amén, mis hermanos, Él es el que nos hace valer es por Dios. Dios llama a la gente que busca su presencia. Si usted busca la presencia de Dios, Dios lo está llamando continuamente. Él no llama al que está desocupado, al que, al que no se ocupa de su reino, al que no se ocupa de las cosas del Padre Dios no lo llama, a los ociosos Dios no los está llamando, Dios no está llamando al libertino, no lo está llamando, Él está llamando a hombres y mujeres que anhelen el reino, que anhelen ser parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Queridos hermanos, Él llama gente que busca su presencia el manto fue echado sobre Eliseo. le estaba diciendo Dios te ha llamado como profeta pidamos al Señor que nos coloque el manto de la gracia de Elías que nos regale el espíritu de Elías para poder hacer cosas bellas y grandes, maravillosas maravillosas en el nombre del Señor, que nos coloque el manto de su Espíritu, porque necesitamos tener el manto de la unción del Espíritu, porque sin ese manto y sin esa unción, no, no somos nada, y no podemos hacer nada, porque por nuestra propia cuenta, somos nada, así, mis hermanos, es la situación ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo ante el llamamiento? Elías. Eliseo tenía 12 yuntas y doce bueyes. Eliseo dijo: Los bueyes, cuando Dios nos llama, hay que dejar muchas cosas. Tienes que dejarlo todo por él. Y yo me pongo a observar mi vida, mis hermanos, en, en tantos años. 48 años o más de búsqueda hacia el Señor de ese llamado que Dios me hizo a mí yo no he dejado mi hogar mi hogar permanece mi hogar vivo con mi esposo bendito sea Dios con mis hijos no he dejado nada lo que Dios me ha querido que yo deje el este pecado, aquello que, que es lastre en mi vida, aquello que puede estorbar en mi corazón y que yo no lo quiero, porque no quiero nada que obstruya la entrada de Jesús en mi corazón. Eliseo hizo una petición: besar a su padre y a su madre porque él honraba a sus padres. El seo cogió los bueyes y los mató hasta el último. Lo dejó todo por seguir al Señor. Lo dejó todo por ser una bendición. Yo te pregunto, ¿qué has dejado por el Señor? ¿Qué impide que, yo, que tú busques la presencia del rey? ¿Qué te impide gustarlo en oración? ¿Qué te impide ir a la Eucaristía diariamente? ¿Qué te impide rezar el rosario a Mamá María? ¿Qué te impide vivir una vida de gracia? Aquello que es un impedimento para ti, quítalo. Quítalo de tu vida. Quítalo de tu vida. A lo mejor es una bobada. A lo mejor no es una tentación. A lo mejor, bueno, pueden ser pensamientos, tontos, Desecha los de tu mente, mi hermano, mi hermana, para que vivas una vida de victoria. A lo mejor no es nada grave. A lo mejor, pero pequeñas cosas que el enemigo coloca en tu vida para causar tropiezo, para no dejarte avanzar en la gracia, en el conocimiento de Dios, para no dejar que tú seas una bendición para otros para no dejar que el reino te pertenezca. mírate que hablo claro, mi hermano, mi hermana entonces el que pone Eliseo cogió los bueyes y los mató hasta el último lo dejó todo por seguir al Señor, lo dejó todo para hacer una bendición. Déjalo todo, lo malo. Déjalo todo lo malo para que sigas al Señor y para que recibas la bendición del Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dice el Señor. No estás mirando para atrás, los recuerdos, aquellos recuerdos, aquel, aqu, aquel clavel, aquel moño, y entonces empiezas a mirar en el baúl de los recuerdos. No mires para atrás, siempre adelante, siempre detrás de las huellas del Maestro. Ya lo que quedó atrás, ya quedó atrás, ya no hay nada que hacer, lo que no hiciste, ya no lo hiciste. Pero cuánto te queda de vida? Por, por bendecir al Señor, por seguirlo a Él. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú no quieres hacer? Porque te da miedo, porque, porque no eres capaz. Todo lo podemos en aquel que nos comporta, dice su palabra, queridos hermanos. Todo lo podemos en aquel que nos comporta. Ánimo, no tengas miedo, te dice el Señor. Y entonces... Pablo quemó también todo, Pablo lo quemó todo, dejó las glorias por seguir al Señor, recuerden que él era un soldado romano, muy importante, tenía una posición muy importante dentro del ejército romano. Pero cuando el Señor lo bajó del caballo, entendió que nada, esas glorias no valían la pena que lo que valía era la gloria de Dios, y por eso él se volvió un ministro de Jesús. Él se, él se volvió, él era poca cosa, porque sabía que el grande era el Señor, o sea que renunció a las glorias humanas, y empezó a vivir y a sentir en su corazón el fuego del Espíritu, y eso era lo que lo llenaba. Y por eso era hundido. Y por eso era el libertador, pues en este momento, liberando cautivos en el nombre de Jesús, porque él reconocía que la gloria era toda para el Señor. Y él no se llevaba ninguna gloria. Ya las glorias pasadas quedaron en cenizas. El Señor tomó un par de bueyes y lo dio a la gente. Eliseo sabía que era un servicio para Dios. Él se entregaba al servicio del gran rey. Él se entregaba. Hablemos del manto de la unción. El anhelo del manto, él anhelaba. Eliseo el anhelaba el manto de Elías Anhelaba Por eso cuando Elías fue a subir al cielo Él lo cogió de los pies A decir, dame tu manto Dame tu túnica Porque él tenía esa misión Y cómo no vamos a anhelar nosotros la misión del Espíritu Hoy por hoy Anhelemos esa misión del Espíritu El que Él quería Lo que el Maestro tenía o sea, Elías. La persecución del manto, hay gente que busca la unción, porque hay que perseguir la verdadera unción, queridos hermanos. Hay que caminar junto a gente que tiene la unción. No camines delante de los hombres que, que no creen en Dios, que no tienen no tienen la presencia de Dios, hay que caminar con gente que tiene el manto, el manto de la musclón. con eso sí hay que caminar, queridos hermanos, la atención hacia el manto Elías y Eliseo iban muy a la par, muy a la par, Eliseo captaba todo lo que Elías hacían tenemos que saber cómo usar el manto de días cómo usar el manto del espíritu tenemos que saber ponernos cómo no lo ponemos para qué es ese manto de la unción para qué no no es no es un adorno no el, la unción no es un adorno en nuestras vidas la unción es una gracia tan especial que se llama servicio. Esa es la unción del Espíritu. Por eso, mis hermanos, qué rico hoy invitarlos a que vivan la gracia y la fuerza y el poder del Espíritu. Queridos hermanos, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video master. Luis Fernando Torres y Camilo Recaute. Que Dios me los bendiga, hasta la próxima semana, y no se les olvide, pidan la unción del Espíritu. Dios los bendiga.